0: Dans. Histoire de Jedi Histoire de Jedi en partenariat avec Yaniro En partenariat avec Yanirodi ambassadeur et chorégraphe. Donc si on creuse un peu dans le dur, où est-ce que ça a crisé
1: <rire> Ah ben, l'ambassadeur, la chorégraphe était pas forcément super aligné au démarrage.
0: <rire> Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi. Je m'appelle Alexiev et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent mille épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute Salut Sophie Salut Alexis, euh, ravi de t'inviter sur le, le podcast dans des super bonnes conditions parce que là donc on a respectivement un, un très bon thé, un bon Coca Zéro et tu as un invité spécial qui sera assez silencieux aujourd'hui parce que tu as Hugo qui te suit aujourd'hui dans une initiative de shadowing de, de dirigeante, est-ce que tu nous en parlais un petit peu parce que je suis très très content de, de réaliser de la première interview avec public
1: <rire> bah oui, Hugo est un étudiant sec, tu vois, qui m'a contacté sur LinkedIn pour suivre ma vie de dirigeante sur une semaine. J'ai répondu avec enthousiasme, étant une actrice de l'apprentissage, tu vois. J'étais super contente qu'il y ait ce type d'initiative dans une école qui en plus est la mienne.
0: Bon, vous l'entendrez pas beaucoup, mais il est là et il nous il nous regarde <rire> silencieusement. Donc Sophie Coendette, tu es cofondatrice de Learn Assembly. Euh, alors donc, en assemblée, vous avez une mission qui est pas des moindres. C'est vraiment de repenser la formation entreprise et même plus loin que l'entreprise. Et pour ce faire, vous travaillez à construire de nouvelles expériences d'apprentissage euh, en utilisant différents outils pédagogiques, le MOOC, digital academy, euh, voire même vous en créer de nouveaux. Et pour aller plus loin que ça, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très en expansion, euh, moi ce que j'aime beaucoup, c'est euh, votre devise. Euh, où vous ou vous dites, pardon, battez-vous pour votre employabilité et celle de vos équipes. Comment est-ce que tu nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus
1: bah, On travaille euh, effectivement sur les enjeux d'employabilité, c'est-à-dire euh, la valeur d'un in individu euh, sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, il bah, y a des grosses transformations à l'œuvre dans les entreprises qui viennent... Euh... Bah, périmer entre guillemets euh, les compétences des salariés à une vitesse euh, sans précédent donc il euh, y a beaucoup de salariés qui risquent de rentrer dans ce qu'on appelle un peu la zone rouge euh, la zone de non-retour en termes de compétences et on s'assure euh, bah, de bâtir effectivement des dispositifs qui permettent à ces salariés de ne pas rentrer dans cette zone rouge et donc de maintenir et de développer leur employabilité et on pense qu'aujourd'hui autant avant il y avait un contrat tacite entre l'employeur et l'employé qui, qui se jouait au niveau de l'emploi. Maintenant, on pense qu'il y a presque un contrat d'employabilité qui est une responsabilité partagée entre l'employeur et le salarié.
0: Donc c'est vrai que sur un, un angle qui peut être vu de l'extérieur sur quelque chose qu'on a l'impression de comprendre rapidement, vous allez en fait attaquer des, des vrais sujets de fond qui sont quand même la question du travail et la manière dont il évolue et la question des compétences et de comment elles évoluent à toute vitesse en en laissant nécessairement certains sur le bas-côté
1: exactement c'est tout à fait ça donc on va beaucoup plus loin on n'est pas euh, j'aime à dire qu'on ne fait pas euh, que des MOOC et on n'est pas euh, juste un acteur de la formation mais de la transformation et c'est vraiment pour accompagner cette transformation euh, qu'on crée ces expériences d'apprentissage et qu'on réfléchit aux stratégies learning dans les grands groupes pour accompagner des montées en compétences euh, rapides de grands volumes de salariés qui sont euh, qui sont menacés par cette transformation.
0: Donc leur Assembly ça a été créé en, en 2013, euh, si je ne dis pas de bêtises, et vous êtes maintenant euh, combien
1: On est euh, une petite quinzaine aujourd'hui. Mm -hmm.
0: Une petite quinzaine, et le sujet dont, dont tu souhaitais qu'on parle, dont, sur lequel tu veux qu'on passe les, les prochaines minutes, qui est un sujet euh, vraiment compliqué dont on, on parle souvent et je suis vraiment ravi euh, qu'on qu puisse en discuter aujourd'hui, euh, c'est la question quelque part du mariage entre, eux, euh, entre cofondateurs, parce que l'Assemblée vous êtes deux cofondateurs euh, et donc, ouais, c'est un sujet. Euh, un mariage, ça se construit. On le, on le dit. C'est pas forcément Roméo et Juliette. Enfin, Roméo et Juliette, ils sont, ils se sont suicidés assez vite. Hein, donc, <rire> pour le long terme, faut, euh, faut construire. Faut un petit peu euh, se relever les manches. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu du début de ton, de tes débuts à, à, à l'assemblée et donc le moment où tu te retrouves vraiment en, en association avec, euh, avec ton cofondateur.
1: Euh, oui, alors moi effectivement c'est un cas un peu particulier dans le sens où Antoine a démarré euh, avant moi. Donc euh, lui il a créé euh, ce qui s'appelait Learn au démarrage et pas encore Learn Assembly quand il était euh, étudiant, euh, encore étudiant. Et donc c'était au démarrage euh, l'école qu'il n'avait pas eue et euh, qu'il souhaitait euh, créer en tant qu'étudiant euh, frustré. Euh, il s'est passé deux choses à l'époque. Une première chose c'est que j'ai été prendre un cours du soir dans cette école euh, d'un genre nouveau. Et donc j'ai rencontré Antoine une première fois comme ça. Et euh, également parce qu'à l'époque euh, je cherchais une personne avec qui faire le tour du monde de l'innovation, je m'intéressais au développement de la culture d'innovation euh, dans euh, les grands groupes mais les sociétés au sens large et euh, je cherchais un binôme pour pouvoir euh, faire mon tour du monde et j'ai proposé en rencontrant Antoine, j'ai proposé à Antoine, euh, c'est la seule personne avec qui je me voyais euh, faire ce tour du monde de l'innovation. Et je rigole toujours en disant que j'ai jamais fait ce tour du monde, mais que j'ai fait le tour du sentier avec lui, puisque ça a été un vrai coup de foudre professionnel quand je l'ai rencontré. Et donc on a, on a, euh, on a décidé finalement euh, d'un commun accord au moment où j'en ai eu marre de ma vie euh, de consultante en CDI et que je m'apprêtais à, à lancer, euh, soit ce tour du monde, soit une boîte à l'époque. Bah, il m'a convaincu de venir euh, chez leur assemblée et était ouvert à l'association, donc m'a présenté les actionnaires euh, actuels de cette époque. Euh, donc chez Assembly et avec qui ça a fitté et avec qui j'ai pu euh, bah, concrétiser un début d'association à ce moment-là.
0: Antoine avait commencé Learn donc pendant combien d'années, avant que tu rejoignes le, la direction yeah. du navire
1: Oui, écoute, il avait démarré une dizaine de mois, quasiment un an avant, avant moi, mais bon, sachant qu'il le faisait en parallèle de ses études. Donc euh, au tout début, il n'était pas euh, dédié à 100% au projet, après il l'a été euh, plus fortement. Il avait démarré avec euh, des associés qui l'ont quitté, <rire> donc il s'est retrouvé tout seul donc moi j'étais la deuxième vague si tu veux euh, derrière ses euh, derrière premiers, euh, premiers associés qui, qui étaient partis
0: Et alors comment ça se passe euh, à ce moment là parce que donc, tu es dans la phase, euh, on pourrait dire de, de lune de miel hein, pour te filer la métaphore euh, du, du, du mariage à ce moment là ou pas d'ailleurs, comment ça se passe de à la fois commencer, passer de CDI à euh, vraiment suivre ton aventure entrepreneuriale, avec quelqu'un avec qui tu as un super bon fit, et aussi il y a donc quand même dans le champ que euh, il, a, il a commencé euh, à faire des choses, il y a déjà des actionnaires, comment ça se déroule les premiers mois, années de learn là-dessus?
1: Euh, bah, C'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver, euh, à la fois dans le mindset et la posture que, que tu adoptes quand tu rejoins finalement un projet qui est déjà lancé et euh, finalement que tu adoptes euh, bah, le, le, le projet et son, son fondateur. Hein, parce qu'on peut, on peut dire les choses, on peut comparer ça à une adoption. Euh, C'est pas évident parce qu'il faut se faire ta place. Euh, tu arrives dans un, dans un système dans lequel les gens ont déjà euh, leur place, euh, leur vision euh, du projet, il faut y mettre ta patte sans non plus arriver avec tes gros sabots et tout cas. Donc, euh, il faut à la fois être en profil, euh, presque profil bas, enfin, faire profil bas, mais en même temps euh, être en capacité de te faire ton truc, euh, mettre, ton, mettre ton empreinte, quoi finalement, dans, dans le projet. Et ça prend du temps, le temps que tu comprennes déjà euh, le secteur dans lequel tu t'évolues, que euh, tu comprennes bien les enjeux de marché, que tu amènes une culture qui est peut-être différente de celle de ton associé. En l'occurrence, euh, moi, j'avais travaillé avant de rejoindre l'Assemblée, ce qui n'était pas le cas d'Antoine, hein, qui l'avait monté pendant ses études. Donc, euh, bah, T'as des réflexes que l'autre ne part partage pas forcément euh, à des moments donc c'est voilà, c'est un équilibre euh, qui est pas évident à trouver, et une place que tu dois te faire euh, aussi bien euh, aussi bien dans le rôle que tu vas jouer au quotidien dans l'opérationnel que euh, sur les aspects stratégiques et qui vont se retrouver inévitablement sur la partie euh, gouvernance et euh, accès au capital.
0: Donc ça ça j'imagine c'est un peu le quelque part le, le scénario que tu te racontes avant d'arriver, parce que tu l'avais un peu euh, euh, prévu, tu t'es dit « bon, bah, je vais arriver, il va falloir peut-être faire ci, faire ça, je pourrais faire ou pas ». Et comment ça se passe euh, dans le concret En fait, tu es arrivé euh, comme une fleur et t as, t as, t as, t as vu ce qui se passait et as ajusté le tir
1: Ouais, je pense que j'ai... enfin euh, Pour le coup, euh, je, je m'étais pas... Euh, J'avais pas fait des plans à 3 ans <rire> en me disant euh, « ça va se passer comme ça, euh, je vais rentrer avec tant de du capital, j'en aurai plus dans un an, dans deux ans, etc. » Je m'étais pas... Euh... 안녕하세요. <목소리도> En fait, je ne m'étais pas forcément projetée à, projetée à 10 ans sur, euh, sur le plan, à la fois en termes de gouvernance, de stratégie, etc. Et sur les opérations, je me suis dit, ben, bah, on va déjà commencer à bosser ensemble, on verra comment ça se passe et puis euh, si ça se passe bien, euh, on enclenchera les cliquets qu'il faut. Mais je ne m'étais pas, euh, pas forcément projetée à, à 10 ans. Et en fait, tout s'est construit assez naturellement. Alors, euh, quand je dis naturellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des frictions à certains moments. Hein. Mais en tout cas, les, les questions se sont posées à certains moments clés et euh, bah, que ce que ce soit sur la strate sur l'opération ou sur tous les aspects gouvernance, capital, etc. Les questions viennent en leur temps et se sont posées assez naturellement au gré de la croissance de la boîte. Donc, voilà. Mais ça ne veut pas dire que je les avais forcément toutes anticipées.
0: Est-ce que tu t'arrives à te remémorer peut-être le premier moment où tu t'es dit « Ok, ça ne va pas être peut-être si facile, <rire> peut va peut-être falloir euh, commencer une danse euh, avec Antoine ?»
1: Bah, les premiers boards, je pense, euh, les premiers boards, c'était pas évident parce que bah, moi je débarquais, c'était des boards, c'était des boards qui tournaient déjà depuis quelques temps avec les actionnaires, et en fait euh, bah, les actionnaires étaient habitués à parler à Antoine, ils avaient vu débarquer un profil euh, dans dans l'équipe. Euh, donc ils savaient, hein, ils, m ils avaient participé à mon recrutement euh, en tant qu'actionnaire, mais euh, ils, voyaient, ils me voyaient débarquer dans ces boards-là euh, sans savoir encore ce que je valais réellement. Euh, et puis en me voyant un peu comme un salarié plus-plus euh, avec des parts plutôt qu'une qu cofondatrice. Donc euh, bah du coup, euh, c'est là où je me suis dit, euh, où, il va falloir sortir les pagaies.
0: <rire> et comment tu t'y es pris pour sortir les pagaies euh, du coup
1: ben, en fait, un, les choses se sont en faites là aussi un petit peu euh, naturellement. Et je pense qu'il y a des effets un peu psychologiques qui, qui jouent euh, chez l'Assemblée. C'est moi qui m'occupe de la finance, en fait. Et ça, euh, ben, naturellement, euh, pour les actionnaires d'un board, c'est quelque chose d'important, en tout cas qui est valorisé euh, traditionnellement dans les boards. Et en fait, ça m'a permis de rééquilibrer, de m'occuper de ce pan-là de l'entreprise, m'a permis de rééquilibrer en fait la, la relation un peu, de pouvoir qu'il y a au niveau du board. Donc ça, ça a été, euh, ça a été un des premiers, euh, un des premiers pans. Et puis, bah, après, au gré des projets, de ma compréhension euh, aussi, de ma compréhension du marché, de la manière dont ça j'ai été beaucoup plus à l'aise dans le fait de prendre la parole dans ces bornes-là, euh, de porter mes convictions plus haut. Euh, voilà, c'est ça s'est construit au fil de l'eau. Et après, euh, je dirais, mais ça, on aura certainement l'occasion d'en parler dans, dans la suite de cet échange. Mais les crises sont assez, euh, assez propices aussi à la construction d'une stratégie commune et à, au rééquilibrage entre associés. Euh, entre associés euh, en termes de, de vision stratégique
0: parce que donc tout, tout ce chapitre là dont, dont on parle c'est pré-première crise commune, enfin crise que vous avez vécue dans le même bateau
1: oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais.
0: Donc là, on est dans, en terrain, euh, entre guillemets, euh, vitesse de croisière, euh, même si c'est jamais facile. Hein, c'est une, une petite boîte, donc euh, il voilà, y a beaucoup ça,
1: de boulot. Mais effectivement, euh, c'est plutôt ça. Ouais. Ça roule avant la première euh, méga crise. Quoi.
0: Ouais. Ok, donc là, on est au stade, <rire> ça roule. Vous avez réussi à, à trouver euh, chacun votre place. Il y a ça aussi, parce que donc, toi, tu as des aptitudes naturelles par le fait que ancien salarié, ancienne salariée, tu as travaillé dans du consulting. Donc, euh, une, euh, grande argentière, que, poste que tu as pris, place que tu as pris dans la boîte. Euh, Antoine a un, un rôle qui est aussi très différent. Et donc, première crise. Il y a combien de temps avant euh, la première crise
1: En fait, il y en a des plus ou moins grosses. Mais euh, la, la première, euh, toute bête, hein, c'est qu'au démarrage, on a l'impression qu'on est des clones. Hein, en, en, en tant que cofondateur. Qu on a l'impression qu'on fait exactement les mêmes choses. Euh, donc, on a beau, euh, ce, on a beau euh, avoir les questions de comment vous répartissez euh, les rôles dans leur assemblée, etc. Bah, c'est pas super clair à nos yeux, quoi. Il y a plein de choses qu'on fait tous les deux. Il euh, y a plein de choses qu'on fait ensemble. Euh, donc c'est c'est pas évident, évident. Donc la première crise, elle vient euh, quand les salariés commencent à nous le renvoyer euh, en disant mais en fait c'est le bordel. Euh, quand on a à prendre une décision, on ne sait pas à qui en référer. Donc euh, première, ah. <rire> voilà. Donc déjà euh, déjà euh, clair clair et net. Donc euh, première fois où on a vraiment à parler de nos rôles et responsabilités. Euh, de nos compétences parce qu'il n'y euh, a pas juste nos envies, il euh, y a aussi euh, nos compétences respectives pour pouvoir le faire et où on se partage euh, vraiment pour la première fois les rôles et responsabilités et alors là c'est assez marrant parce qu'il y a un salarié à l'époque qui dit euh, non mais finalement euh, quand on présente les, 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 les rôles qu'on va endosser il fait ah mais d'accord je comprends mieux donc euh, Antoine c'est l'ambassadeur et Sophie c'est la chorégraphe donc c'est resté pendant super longtemps mais euh, ça a été la première fois qu'on a eu à vraiment déterminer je dirais c'est la première petite crise qu'on a eu à gérer euh, à ce moment là
0: et tu dis petite crise, parce que euh, où était la crise Alors effectivement, quand tes collaborateurs, collaboratrices te renvoient, on ne sait pas ce que vous faites et à qui fait quoi, C'est bon, c'est pas très agréable. Mais le dénouement que tu nous donnes, il est, il est super joli en plus quand on vous dit euh, ambassadeur <rire> et chorégraphe. Donc si on creuse un peu dans le dur, où est-ce que ça a crisé
1: <rire> ah ben, L'ambassadeur la chorégraphe n'étaient pas forcément super aligné au démarrage hein <rire> c'était pas aussi soft euh, dans le sens où il a fallu se partager, bah c'est quand même un partage même si j'aime pas ce mot là, c'est quand même un partage des territoires il euh, y a un moment il faut dire bah ça ça rentre chez toi euh, ça c'est moi qui le prends, euh, toi t'es en lead sur tel type de choses et et ce partage-là, c'est jamais très agréable parce que quand on a tous les deux envie de faire des sales, à un moment, il faut qu'il y en ait un qui soit le lead sur les sales et euh, il y a un moment, il faut trancher et qu'il y ait des arguments un petit peu rationnels pour pouvoir trancher euh, qui prend qui prend quoi. Donc euh, bah, Forcément, c'est apprendre à se parler. Euh, c'est euh, pareil, quand on arrive en, en numéro 2 dans le projet, bah, ce n'est pas facile de, de dire bah, « Moi, je pense qu'il faudrait que je prenne cet aspect-là parce que bah, je pense avoir les compétences C'est un type de choses que je peux amener que toi, tu, tu n'as pas. » Il voilà, hein, y a ce type d'échange à avoir et puis euh, bah, l'ego en prend un coup hein, des deux côtés. Hein, dans ces cas-là, chacun le met dans sa poche pour pouvoir arriver à apprendre à ce qui est de mieux pour l'organisation.
0: Et qu'est-ce qui vous a permis de bien le faire, ce, cette première petite crise Parce que vous l'avez traversée du coup.
1: C'est donc... euh, une, euh, une bonne question. Je pense qu'on a été assez lucide euh, aussi sur nos, sur nos besoins et nos envies. Ce qui sont deux choses différentes. Euh, je prends toujours cette euh, métaphore pour en parler. On peut avoir euh, besoin d'une salade, mais envie d'un gros burger. Euh, voilà. Euh...
0: Parfait. <rire> je vais te le piquer probablement.
1: Donc, euh, c'est un peu la même chose. Euh, c'est un peu la même chose entre associés. On peut avoir envie d'un périmètre de la boîte. Mais en fait, euh, le besoin qu'on a en tant qu'associé, c'est peut-être de se concentrer sur autre chose. Et le besoin de la boîte peut être euh, complètement différent. Il faut apprendre à le à le lâcher et à se concentrer euh, justement sur la partie besoin et pas uniquement les envies. Parce que des envies, on en a plein et on a envie d'être partout quand on est entrepreneur.
0: Et donc, les, les crises suivantes. Alors, c'est un peu euh, embêtant de rythmer par les crises, mais au moins, <rire> ça permet de faire des, des arrêts images. Et puis, euh, c'est quand c'est un peu plus compliqué qu'on voit la, la force de l'alliance, la, hein, entre guillemets. Ouais. De, de quelle crise tu as envie de nous parler
1: bah, Il y a eu 2016. 2016, ça a été une crise euh, majeure pour nous. On a eu, euh, on a eu euh, bah, un problème de trésorerie euh, assez classique en start-up. On a embauché euh, beaucoup de monde euh, trop vite. Et en plus de ça, euh, la stratégie a changé en cours d'année, c'est-à-dire qu'on euh, était parti sur une stratégie de contenu nécessitant d'avoir un département de production. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça euh, qu'il fallait qu'on fasse et qu'il fallait qu'on resserre sur l'expertise pédagogique et que la partie euh, production on pouvait l'externaliser. Du coup, on a euh, été amené à euh, penser qu'il fallait euh, fermer, euh, fermer, le, fermer le département de production, donc euh, se séparer des collaborateurs qui étaient sur la partie euh, production. Et ça, c'est une décision qu'on a mis du temps à prendre et comme on a mis du temps à l'apprendre, à s'aligner sur ça et qu'on l'a pas vu arriver, ben, on a failli crever d'une crise de trésorerie à l'époque. Donc ça nous a obligés à être complètement au pied du mur, à se dire « merde, euh, il faut qu'on sorte ces collaborateurs-là, euh, il faut qu'on repense notre modèle euh, et qu'on se pose concrètement sur la stratégie, on peut juste pas être dans l'incantation, là il faut vraiment qu'on bosse sur notre copie ensemble ». Et surtout, à ce moment-là, on a eu une manière de gérer la crise qui n'était pas hyper adaptée parce que euh, bah, mon associé ne euh, pouvait plus voir l'équipe en peinture et ne venait quasiment plus au bureau. Et moi, j'étais là et je me tapais des mecs euh, qui, qui me regardaient avec euh, l'envie de m'assassiner tous les matins quand j'arrivais au bureau. Donc ça a été une période très dure, en plus avec des problèmes d'argent qui étaient assez, euh, assez conséquents. Et, euh, et en fait euh, l'un disait à l'équipe on va à droite et l'autre disait à l'équipe on va à gauche, donc il euh, n'y avait pas de pilote dans l'avion et il y en avait un qui tirait d'un côté, l'autre de l'autre et avec mon associé qu'on ne se voyait pas, on se voyait quasiment pas on avait du mal à se trouver des temps ensemble etc, on avait du mal à penser une stratégie, euh, enfin à rebondir et à penser une stratégie ensemble, donc euh, on a attendu d'être vraiment au cœur de la crise pour euh, se poser, se voir et travailler vraiment euh, ensemble euh, de manière très très forte pour euh, pondre la nouvelle stratégie Arriver à monter un tableau de pilotage de sa stratégie euh, digne de ce nom, enfin euh, ça a été euh, ça a été euh, vraiment dans le cœur de la tourmente qu'on s'est vraiment posé pour arriver à construire. Mais euh, il a fallu atteindre ce point de quasi rupture pour, euh, pour pouvoir se poser.
0: Et, et là encore, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que vous avez eu comme ressource en vous, euh, parce que là, bon, c'est interview on pourrait interviewer Antoine, hein, ça serait tout aussi intéressant. <rire> euh, qui vous a permis euh, bah, de sortir de cette crise, parce que bon, alors j'ai bien compris que le pied du mur, ça motive tout le monde à, ah bah, à se bouger un petit peu. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui a fait que ça a marché, que vous avez réussi à, bah, à pivoter, parce que c'est un peu. Euh, ah, c'est le terme. Ça,
1: hein, ça, on a pivoté à ce moment-là, ouais ouais. Euh, dans le binôme, je pense qu'on est quand même. Euh... On est assez lucide. Je, je pense qu'on commence à avoir plutôt une bonne connaissance de, de nous-mêmes. Alors je pars en tant qu'individu, mais du binôme que l'on forme. Donc euh, l'air de rien, euh, savoir ce qui fait péter les plombs à l'un, ce qui fait péter les plombs à l'autre. Euh, tu vois, cette, cette connaissance qu'on a euh, à la fois du binôme, de nos ressources euh, l'un et l'autre.
0: Ouais, à cette époque-là, vous avez trois ans d'association ensemble, quasiment. Donc
1: euh... De, euh, seulement, ouais, ouais, un peu moins, puisque deux ans, ouais. deux ans. On avait, euh, ouais, même un petit, ouais, euh, deux ans, deux petites années. On avait donc euh, ouais c'était pas tant tant que ça euh, c'était pas tant que ça et en même temps on commençait à on commençait à bien se bien se connaître mais on était comment dire on n'était pas encore euh, un binôme dans son plein potentiel on était trop euh, une somme d'individualité on était euh, un plus un on n'était pas encore euh, on n'était pas encore le deux quoi je sais pas comment euh, le... Bah, d'ailleurs
0: <rire> c'est très intéressant parce que tu l'as dit toi-même l'aboutissement de la mini crise d'avant ça a été de vous répartir le territoire ça a été de dire euh, qui fait quoi. Donc, euh, effectivement, vous étiez 1 plus 1, ce qui est déjà pas mal. Hein
1: euh, oui, on était, euh, on, est, on, on était dans cette, cette répartition des rôles euh, sur, sur la crise d'avant. Euh, sur ce, sur ce coup-ci, on a dû effectivement apprendre à créer du, créer du lien, je dirais, euh, presque. Et donc, euh, euh, atteindre le plein potentiel de, de ce bidon-là, c'est vraiment arriver à se trouver des temps de travail communs, euh, des temps longs qui ne soient pas euh, juste euh, nos petits points hebdo, opérationnels, etc. On avait déjà euh, quelques rituels, on avait commencé à mettre en place euh, certains points stratégiques, mais qui étaient trop espacés, euh, trop espacés dans le temps pour que ce soit vraiment, euh, vraiment du travail commun. Donc à partir de là, on a revu complètement la manière dont on travaillait ensemble. On a commencé à faire des points euh, opérationnels euh, tous les lundis qui soient vraiment des, des temps un peu plus longs que ce qu'on avait. Donc on, se prend, on a un rituel de deux heures tous les lundis ensemble. On a des points, euh, des points d'une journée ensemble euh, sur lequel on travaille sur la stratégie quasiment euh, toutes les 5 à 6 semaines. Et après on a, euh, on fait ce qu'on appelle des binom building. Euh, donc on fait, euh, en fait on part euh, tous les deux euh, en séminaire, mais que, que tous les deux quoi. Donc on se fait euh, on part en général en hiver euh, à la montagne. On essaie de s'en faire un à la campagne euh, en été. Et on part euh, juste tous les deux. Et euh, ça fait rire tout le monde au démarrage. Euh, nos salariés euh, rigolent en disant « Mais qu'est-ce que vous foutez dans ces week-ends euh, à partir ensemble ?» Ça alimente pas mal de fantasmes hein, à, à ce moment-là. J'imagine. <rire> et, euh, et en fait, ouais, on, on part et on partage un quotidien. Donc ça aussi, c'est important. L'air de rien de... C'est comme le team building quand on part avec sa team. Mais on le fait entre associés. On n'a pas forcément l'occasion de cuisiner ensemble, partager des temps informels outre des verres, etc. à Paris euh, c'est pas du tout la même chose qu'on partage euh, dans ces binom building que ce qu'on peut partager à être, euh, je dirais perso ou informel ici, euh, ici à Paris. Donc, euh, et ça c'est des temps qui sont structurants. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on a mis en place à ce moment-là aussi.
0: C'est super intéressant parce que, alors bon, en plus pour vous c'est vraiment inception parce que vous travaillez sur le pédagogique la transmission, la, la transformation ouais. euh, mais quelque part, ce que tu mets en exergue, c'est que, effectivement, dans le milieu entrepreneurial et de dirigeants, en général, il y a beaucoup d'énergie, mine de rien, qui est mise pour essayer de prendre soin des employés, de faire en sorte que euh, les choses se passent bien, il y a du team building, il y a beaucoup de choses. Et quelque part, on en oublierait presque de trouver les manières de créer du liant et, et de l'association entre euh, les, euh, les fondateurs. En tout cas, c'est là, ça, la, le, quelque chose de très actionnable que vous avez mis en place à travers les binômes.
1: Oui, complètement. Enfin, je, je rigole toujours en disant que le premier actif euh, de ta boîte, bah, c'est toi en tant que, en tant que dirigeant euh, quelque part. Enfin, tu vois, Ce qui fait que derrière, tu arrives à avoir une team performante, c'est aussi le fait que tu arrives à te connaître bien en tant, que, en tant que dirigeant. Tu vas mettre les bons leviers derrière euh, pour pouvoir développer, euh, développer ta, ta team et l'amener à son plein potentiel. Mais ça passe déjà par, euh, par toi. Euh, par les biais que tu as euh, ce qui te motive, ce qui t'entrave euh, etc et euh, donc une fois qu'il y a toi, il y a le, le binôme de, le, binôme, le trinôme ouais, de, de dirigeant euh, qui est à la tête de la boîte donc euh, effectivement, nous on a tout de suite enfin euh, je pense que 2016 a été aussi l'élément déclencheur pour se dire ok on investit sur nous euh, voilà, c'est à ce moment-là moment qu'on a décidé de, de faire des coachings de dirigeants on n'a pas du tout été euh, par les mêmes circuits, tu vois même encore cette année, je vois Antoine suit un parcours avec, euh, avec l'école de guerre, un parcours qui est dédié aux dirigeants avec l'école de guerre euh, tu vois, on, est, on continue à investir régulièrement sur nous en tant que dirigeants parce qu'on est le premier actif de notre boîte
0: Alors ben là, j'ai très hâte d'entendre la suite parce que euh... Étape 1, je caricature, c'est horrible pour toi vu que c'est ta boîte que tu connais depuis longtemps. Étape 1, petite crise, naît votre singularité à Antoine et à toi et qui fait quoi le, le, le territoire Crise numéro 2, beaucoup plus lourde, vous créez votre alliance et, et votre binôme qui pour permettre de, bah, de sortir un peu la boîte d'une voie qui allait peut-être lui coûter la vie. C'est quoi la suite de l'histoire du coup
1: bah Crise numéro 3, euh, <rire> normal. À ce stade-là, vous vous transformez en Super Saiyan, normalement. <rire> c'est ça. Crise numéro 3, on est en train d'en sortir, là. Euh, mais crise numéro 3, c'est euh, une boîte qui grandit, des, salari des, des salariés, euh, pareil, qui sont là depuis quelques temps, et des envies et des besoins euh, de part et d'autre, euh, pour chacun des dirigeants, qui peuvent différer à un moment. Et donc, euh, ben, on, on se dit, euh, merde, je m'amuse plus dans le projet. Euh, je m'amuse plus autant dans le projet. Euh, Qu'est-ce que, comment on fait pour, euh, comment on fait pour euh, rembarquer, par exemple, un dirigeant qui s'amuse plus autant dans le projet? Comment on redessine sa place euh, en individuel et en collectif pour euh, arriver à bah, pas perdre l'énergie qu'il y, euh, qu y avait avant, quoi. Donc, euh, et ça, c ça, peut, ça peut heurter parce que c'est, euh, bah, au démarrage, c'est arriver à se rendre compte qu'on n'a plus la même pêche dans le projet, arriver à avoir une bonne maturité dans le binôme pour se dire Ok, tu n'as plus la même pêche, euh, comment on fait euh, Tout envisager, même le pire, c'est-à-dire euh, tu pars, euh, tu, tu pars aujourd'hui, tu claques la porte là, maintenant. Euh, envisager une solution intermédiaire euh, Ok, on se donne les moyens pour que tu partes pas, mais on envisage le fait que tu aies encore envie de partir dans deux ans. Et euh, ok, c'est l'amour fou, on continue, euh, on continue à vitam aeternam. Donc voilà, et ça, euh, ça interroge beaucoup de choses. Tu vois, je parlais des envies et des besoins tout à l'heure, mais c'est exactement ce que, ce que ça interroge et ce que ça vient chercher dans chacun de nous et pour le binôme, binôme qu'on qu
0: constitue. Et comment vous y êtes pris justement cette, cette crise-là pour euh Bien la gérer parce que en plus c'est vachement intéressant ça enfin intéressant ça aborde la question de la finitude aussi et de il y a toujours hope for the best prepare for the worst euh, et là c'est un petit peu ça c'est j'ai bien compris que vous êtes en train de construire pour que ça continue bien mais tout en voyant ce qui peut arriver euh, qu'est-ce que vous avez utilisé euh, comme ressource sur la, la nouvelle alliance que vous avez créée pour euh, bah bien le gérer en fait ce truc là
1: euh, ça s'est fait progressivement. On a hum, on a travaillé euh, plusieurs week-ends d'affilée et on est parti euh, carrément en week-end, tout un week-end euh, pour euh, se parler de ces trucs-là. Euh, on a eu des discussions assez profondes déjà sur nos valeurs. On est euh, sur nos valeurs en individuel. Euh, on est pas mal parti. Euh, tu vois, je vais te donner un exemple marrant. On, on a vu qu'il y avait un moment, il y avait quelque chose qui a chopé. Euh, dans les valeurs d'Antoine, il y avait pragmatisme et dans les miennes, il y avait exigence. Et euh, elle était elles étaient rentrée en conflit parce que je vais prendre un exemple horrible mais c'est le premier qui me vient, je lui dis bah ouais, pendant la seconde guerre mondiale, toi tu aurais été capable de buter quelqu'un de ton propre camp euh, pour pouvoir servir une cause euh, plus haute ce que j'appelle être tactique euh, moi j'aurais pas fait d'entorse euh, je suis un peu une révolutionnaire j'aurais pas forcément fait d'entorse à, à mes valeurs premières et on voyait bien que sur ce type de choses il y avait une zone d'achoppement qui était une zone de prise de tête euh, sur, lequel, euh, sur lequel on avait du mal à se réconcilier et en fait rien que le fait d'en avoir parlé ça nous a permis de dire ok, où est-ce qu'on met la limite où on sait qu'on ne fera euh, pas péter les plombs à l'un ou à l'autre donc, euh, voilà. donc ça c'était tout bête mais euh, le fait de parler de nos valeurs bah, ça nous a réaligné sur pas mal de choses parler de nos besoins, euh, j'y reviens, hein, je suis un peu monomaniaque du thème mais euh, <rire> parler de nos besoins mais l'air de rien, euh, bah, je voulais parler euh, moi de ce dont j'avais besoin dans les années à venir aussi bien personnellement que professionnellement et, et si tu, euh, ça serait l'objet d'un autre podcast de parler euh, de la frontière entre vie privée et vie professionnelle mais l'air de rien, c'est bien de parler aussi des besoins persos euh, voilà. En tant que femme, tu vois, le fait d'avoir une famille, des enfants, etc., et donc un certain équilibre de vie pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir gérer tout ça, c'était important pour moi et de le partager, c'était important aussi. Euh, on parlait de tout ça, euh, dresser les scénarios. Donc on s'est euh, posé pour se dire ok, c'est quoi les scénarios euh, probables et comment on se positionne l'un et l'autre dans ces scénarios-là. Euh, ça va jusqu'à se dire ok, si on est racheté et que l'acquéreur nous loque, euh, dans ce montage là euh, qui, qui reste, euh, qui part quoi bah, euh, moi je suis ok pour rester euh, si on est acheté et toi ouais je suis ok mais que pendant un temps restreint euh, donc c'est toi qui te sacrifie pour rester plus longtemps chez l'acquéreur quoi enfin voilà ce type de questions et les avoir à corps ouvert et euh, sans tabou en fait
0: et d'ailleurs, ce sujet-là que tu abordes, hein, qui est pas très bien de repartir des valeurs, des besoins, de ce qui fait que tu es toi, de où tu en es dans ton chemin de vie et de ne pas euh, faire le, le tabou, et pareil pour Antoine, euh, c'est aussi quelque chose qu'on recommande très très fortement de faire au tout début, dans un pacte d'associés, parce que évidemment, au début, tout est beau, tout va bien se passer, sauf qu'on est dans un monde où il y a quand même 90% des startups qui crachent. Euh, et, et en vrai, il faut parler de ces choses-là. Donc euh, c'est très intéressant. Alors moi, je le vois de manière un peu plus, euh, pour le coup, euh, Technique comme presque remettre à jour un, un pacte d'associé, un contrat de mariage, va t'appeler ça comme tu veux, mais mmh. en tout cas en repartant du, du cœur.
1: En fait, non. Enfin, euh, le, le pacte actionnaire, euh, forcément, il était bien bordé. Euh, on a fait les choses bien euh, dès le début, donc ça, c'est pas le sujet. Mais c'est plus, euh, c'est plus de l'ordre de la discussion à encore ouvert que tu peux avoir. Mais c'est, tu vois, je file la métaphore le mariage. c'est pas parce que t'as un beau contrat de mariage que ça se passe bien, euh, tu te parles quoi, tu vois. C'est, c'est vraiment ça. Et il euh, y a oser se parler parce qu'il y a pas mal de choses. Tu commences à développer à des moments, je pense, des comportements qui traduisent un énervement ou des choses que tu dis pas à l'autre. Et c'est, euh, encore une fois, aller oser euh, dire ce qu'il y a derrière ce comportement, ou les choses qui t'agacent, ou les trucs qui commencent à, à choper. Et euh, tu vois, euh, je fais juste euh, un petit conseil de lecture pour les gens qui nous écoutent. Euh, J'ai euh, lu un bouquin récemment qui s'appelle « Confrontation cruciale » que je recommande à pas mal de monde, qui est un vieux bouquin euh, mais euh, qui justement traite de ces sujets et comment arriver à, à à partager euh, tout ce qu'on a euh, sur le corps et qu'on ne dit pas, et les moments où on devrait parler et alors qu'on sautait.
0: On mettra le lien dans les, les commentaires de l'épisode. <rire> Merci Sophie, euh, on aurait adoré entendre la suite de l'histoire, mais je suis sûr qu'on la connaîtra euh, assez vite. Et euh, petite question de, de fin pour clôturer euh, l'interview un peu traditionnelle, c'est quoi la question qu'on ne te pose jamais et que tu aimerais bien qu'on te pose
1: euh, Qu'est-ce que tu feras après l'urne <rire>
0: Alors, est-ce que tu veux nous dire ce que tu vas faire après l'heure la <rire> J'en
1: ai pas la moindre idée, mais euh, ça m'intéresserait que les gens me la posent. Un, pour que je commence à me la poser. Et euh, deux, pour euh, pas que les gens continuent à, à me résumer uniquement qu'à euh, leur assemblée, qu'il y a pas mal de choses euh, en dehors de leur assemblée et qui me passionneront certainement après.
0: <rire> Merci beaucoup, Sophie. À une prochaine fois.
1: Merci, Alexis.